0: Krebs, das war auch irgendwie, ich war auch erleichtert, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also Leute verstehen das immer nicht, weil man natürlich jeder denkt, oh Gottes Will, man wünscht sich doch nicht Krebs. Also ich natürlich habe ich mir keinen Krebs gewünscht, hätte auch anders kommen können. Aber zu dem Zeitpunkt war es nun mal der Krebs und ich war einfach erleichtert, endlich mal aus allem aussteigen zu können. Also ist an sehr vielen Punkten sehr viel Bedacht da. Und, ähm, ja einfach mit einer inneren Ruhe ausgestattet, die ich vorher definitiv nicht
1: hatte. Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Mein Leben danach. Ich bin Sonja und führe hier Gespräche mit Menschen über ihre Zeit nach einer Krebserkrankung. Denn aus eigener Erfahrung kann ich sagen, auch wenn die Erkrankung überstanden ist, es verändert sich noch viel. Neben diversen Herausforderungen folgt, und so beschreibe ich das oft, eine Art innere Heilung nach der eigentlichen Heilung. In dieser Podcast-Folge hört ihr Ausschnitte aus einem Gespräch, das ich mit Rebecca hatte. Rebecca hatte 2010 die Diagnose Brustkrebs, es folgte Chemotherapie und Bestrahlung, dann leider 2014 ein Rezidiv. Aber heute geht es ihr glücklicherweise wieder gut und sie ist geheilt. Rebecca hatte genetisch bedingten Brustkrebs und leider schon viele Frauen in ihrer Familie an Brustkrebs verloren. Ich finde, Rebeccas Geschichte macht besonders viel Mut, da sie zeigt, aufgrund der medizinischen Entwicklung muss heute Krebs oft kein Todesurteil mehr sein, auch wenn die Generationen vor uns leider daran gestorben sind. Rebecca ist jemand, der kein Blatt vor den Mund nimmt, ehrlich und geradeaus sagt, wie es ist und wie es war und welchen Herausforderungen sie sich stellen musste auch im Berufsalltag nach ihrer Krebserkrankung. Und vielen Dank, Rebecca. Du warst die Erste, die bereit war, mit mir für Mein Leben danach zu sprechen und hast mich ermutigt, dieses Projekt ins Leben zu rufen. Wenn ihr noch mehr über Mein Leben danach und Rebecca erfahren wollt, dann schaut auf meinlebendanach.de vorbei. Ihr findet da auch Fotos und ein Kurzvideo von Rebecca. Also, ich hoffe, euch gibt das Gespräch mit Rebecca genauso viel Kraft und Mut wie mir. Das reißt
0: einen ja so raus aus dem Leben. Ne? Also ähm, das, das ist definitiv was, wo ich eben, das habe ich ein paar Jahre gar nicht erzählt. Heutzutage ist es auch so, dass ich denke, ich kann da auch zu stehen. Als ich ähm, den Tumor, also ich habe den dann ja selber ertastet und ähm, war dann in diesem ganzen Prozess und Untersuchungen, bla bla bla. Und dann haben sie irgendwann eine Biopsie gemacht, weil die Radiologin gesagt hat, also es war schon alles in der Charité im Brustzentrum und die Radiologin hat gesagt, der sieht gut aus, aber... Sie sind mir ein bisschen jung, wenn sie mir erzählen, dass jede Frau in ihrer Familie eigentlich Brustkrebs hatte, das ist mir alles zu heikel, wir machen da mal eine Biopsie. Und ich glaube, dass ich schon Angst davor hatte, das habe ich mir aber selber überhaupt nicht eingestanden, vor dieser Diagnose. Und ich war mit einem Freund aus, die Nacht vorher, bevor ich die Diagnose hatte und ich war ziemlich verkatert. Ich bin da früh hingefahren und mein einziger Gedanke war nur, Oh Gott! Jetzt fährst du dahin? Jetzt sagt er dir, dass alles in Ordnung ist und dann musst du noch einen ganzen Tag arbeiten. Sehr, ist, ja, ist ja furchtbar. Das, das war das alles, woran ich gedacht habe. Und dann saß ich da und der Arzt sagt zu mir: "Naja, Sie haben sich ja vielleicht schon gedacht, es ist halt äh, ein, ein bösartiger Tumor." Was Nee. Also es war, das war. Ich bin eigentlich, ich bin auch sehr. Ähm, ähm, wie sagt man denn? Problemorientiert, also so lösungsorientiert. Ja. Ne, und eigentlich spiele ich dann immer alles irgendwie so durch. Und das, das stand einfach überhaupt nicht auf meinem Plan, dass der mir jetzt sagt, ja, das ist ein Tumor und zwar ein Bösartiger. Und das war, das war richtig, wie man das manchmal so im Film sieht. Ne, so. Und ich war völlig raus, war völlig baff, habe angefangen zu heulen. Dann haben die mich ins Brustzentrum geschickt. Dann habe ich mich im Spiegel angeguckt, ganz lange, mich so angesehen, habe gesagt: Okay, jetzt, jetzt ist es, das muss man natürlich auch bei mir sagen, ne? Ist es das da, wovor ich eigentlich mein ganzes Leben Angst hatte? Weil ich, meine Mutter ist gestorben, da war ich sechs und alle haben mir immer zu Um Gottes Willen, Mädel, du musst Vorsorge machen. Mhm. Und zwar immer. Also ich schon als Siebenjährige habe ich das gehört und wusste gar nicht, was sie von mir wollen so. Was ist denn Vorsorge? Wieso? Also ich wusste, dass meine Mutter krank war, aber so richtig ja. wusste ich ja nicht, was das jetzt irgendwie ist und so. Ne? Genau. Es haben halt also von meiner Großmutter habe ich mütterlicherseits habe ich gar nicht kennengelernt. Die ist auch an Brustkrebs gestorben, noch vor meiner Geburt. Ähm, meine Mutter war die dritte von den Kindern und die beiden älteren Schwestern waren auch schon tot, bevor ich gestorben bin. Ähm, auch beide durch äh, Brustkrebs und bei denen war das, weil die Medizin halt, ne, das ist halt auch so, wo man auch dankbar für sein kann, dass es das sich heutzutage so weiterentwickelt hat, weil die ganz älteste habe ich mir erzählen lassen, ähm, war so eine Kämpfernatur, natur und die hatte wirklich Krebs im Endstadium, wo, wo es dann einfach nicht mehr schön ist. Mhm. Und die Zweitälteste hat sich umgebracht. Die hat, da hat der Krebs gestreut in den Knochen und das ist ja sehr, sehr schmerzhaft und die hat das einfach nicht mehr ausgehalten und hat ähm, Selbstmord begangen. genau. Und, und meine, dann kam meine Mutter und die hatte halt deswegen auch selber so eine Angst immer ja. vor dieser Krankheit, ne? weil sie das halt eigentlich erlebt hat, um ehrlich zu sein, wie ihre beiden älteren Schwestern elendlich verreckt sind an dieser Krankheit. Und, ähm, und auch bei ihr, da gab es dann zwar schon Chemo, aber sie hat das halt, es gab halt diese Nebenwirkungsmedikamente noch nicht. Ne? Und, ähm, und das hat sie halt, sie hat das überhaupt nicht vertragen. Also daran, daran erinnere ich mich zum Beispiel auch, dass sie ähm, das mit der Chemo probiert haben und sie hat sich ununterbrochen nur übergeben, sie hat, konnte nicht mal Wasser drin behalten und so. Also... Weil wenn ich jetzt zurückdenke, dann kann ich nicht sagen, dass es mein Leben so stark bestimmt hätte. Es war halt immer da. Also wie so ein DaMokles-Schwert, was über dir über dir schwebt. Und ähm Aber also es ist jetzt nicht so, dass es mich insofern beeinflusst hätte, dass ich jetzt, äh, sagen wir mal schon vorher, immer gesagt hätte, um oh, Gottes Willen, ich muss total gesund leben. Oder irgendwie, also das war alles überhaupt nicht. Ich habe also mein Leben gelebt. Und ähm Und als es dann eben da war, war es dann so, okay, da ist es jetzt also. Definitiv. Also das, das war von Anfang an, dass das ich eben gesagt habe, also auch mir selber vor allen Dingen, der Weg meiner Mutter ist nicht mein Weg. Ich werde nicht sterben. Das steht nicht auf meinem Plan.
1: Ich habe daraufhin Rebecca gefragt, woher sie die Kraft und vor allem die Zuversicht hernimmt, zu sagen, ich werde nicht daran sterben, obwohl sie es bei ihrer Mutter und auch schon anderen Familienmitgliedern anders erlebt hat.
0: Also erstmal, dass ich selber schon definitiv eine unglaubliche Lust aufs Leben habe, ist es aber natürlich auch ähm, schon so ein bisschen. Ne? Äh, wir sprachen schon mal drüber, dass man sich auch um andere kümmert und ähm, dass ich halt gesagt habe, ich kann das meiner Familie, das geht halt nicht. So, ne? Also mein, ähm, mein Vater, der wirklich, der, der hat sich später irgendwann mal bei mir entschuldigt und hat gesagt, es tut mir so leid, dass ich da in so einer Depression gefallen bin nach dem Tod deiner Mutter. So, ich war auch für dich nicht da. Ähm, also ich habe das als Kind natürlich gar nicht wahrgenommen. So, ne? Aber ähm, aber der meinte, das war halt einfach nur ein großes schwarzes Loch. Wenn du denkst, du verbringst mit einem Menschen dann den Rest deines Lebens und er stirbt dann so. ne? Das ist Und... Ähm, und meine Schwester, ähm, ja genauso. Die ist ja 18 Jahre älter als ich. Das heißt, sie war 24, als Mama gestorben ist, und die hat sie gepflegt bis zum Schluss und hat es also ganz hautnah miterlebt. Also wie gesagt, deswegen gerade für die beiden halt auch so, ne, war es für mich so ne, Also ich musste es auf jeden Fall überleben, weil also meiner Schwester zum Beispiel habe ich gar nicht gesagt am Anfang, dass ich Krebs hatte weil ich einfach so eine Angst davor hatte, ihr das zu sagen. Und als sie dann irgendwie abends weg waren und ich dann irgendwie auch so ein bisschen wach war, dann sagt, sagte meine Bettnachbarin zu mir, also wissen Sie was, Sie haben ganz, ganz tolle Freunde und, und ich, ich habe gedacht, ich, ich weiß. Und das ist zum Beispiel definitiv was, was sich eben verändert hat durch die Krankheit. Ich bin, da, ich bin mir dessen sehr, sehr viel mehr bewusst, was für tolle Freunde ich ja. habe, was für eine tolle Familie. So, ne? Also das, das ist einfach, und ich bin da unglaublich dankbar für.
1: Rebecca war also stark für ihre Mitmenschen und kämpfte, um gesund zu werden. Sie hat ja gesagt, dass die Erkrankung einen so rausreißt aus dem Leben. Und schon davor hatte sie mir erzählt, dass sie vor der Erkrankung ein sehr aktiver Mensch war. Sie hat viel gearbeitet, viele Freunde getroffen, sich immer um andere gekümmert, war sehr unternehmungslustig. Und ich wollte von ihr genauer wissen, aus welcher Lebensphase die Diagnose sie rausgerissen hat.
0: es wurde nie diagnostiziert, aber ich glaube halt, dass ich einen Burnout hatte, dass, dass ich irgendwie wirklich so, also ich muss da schon sagen, dass jetzt so, das ändert sich gerade so ein bisschen in der Hotellerie und gerade jetzt hier, so mein jetziger Arbeitgeber, der ist da wirklich sehr fair und ähm, aber ich komme aus der Fünf-Sterne-Hotellerie, da waren Überstunden, gab es nicht, die hat man gemacht und die wurden weder aufgeschrieben, noch wurde darüber gesprochen. So, ne? Und da waren Zwölf-Stunden-Schichten völlig normal und so bin ich halt sag ich mal, in die Berufsfeld erzogen worden, so eingestiegen. Und ähm, und dann eben, und das war dann eben auch so, als ich dann hier angefangen habe, ne? also ich habe da wirklich viel und und habe mich immer zu in diesem Kreis gedreht und dann eben auch noch unterwegs zu sein und ähm, und ich war definitiv getrieben. Also jetzt, wo du das sagst, denke ich so, das stimmt total, weil ich eben zum Beispiel auch ganz typisch, ne? also immer die Letzte auf der Party weil Ich könnte ja was verpassen. Ja. Da könnte ja noch was kommen und so. Ne? Was jetzt lange nicht so ist. Also das, das, das ist alles so anders geworden. Ne? Und damals war das halt einfach so, das war so richtig, was ich vorhin gesagt habe, dieses, jetzt bist du raus. Du hast Krebs. Das war auch irgendwie... Ich war auch erleichtert, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also Leute verstehen das immer nicht, weil man natürlich jeder denkt, um Gottes Willen, man wünscht sich doch nicht Krebs. Sag ich, natürlich habe ich mir keinen Krebs gewünscht. Hätte auch anders kommen können. Aber zu dem Zeitpunkt war es nun mal der Krebs und ich war einfach erleichtert, endlich mal aus allem aussteigen zu können. Weil, weil ich eigentlich so, ja, so selber so fertig war mit meinem Leben und also so, so überfordert mit meinem Leben so und das gar nicht mehr gesehen habe ne? wie wie sehr mich das eigentlich alles stresst und 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 irgendwie ähm, und das das meine ich damit dass ich sage es kam genau zum richtigen Zeitpunkt für mich Krasse ist ja, also ich glaube schon, dass es sehr viel ähm, mit unserer Gesellschaft zu tun hat. Ne? Wir leben in dieser Leistungsgesellschaft. Ähm, man muss halt immer liefern und man muss auch funktionieren. Ja. Und, ähm, und Krebs ist ja erstaunlicherweise, also was heißt erstaunlich natürlich, weil es eben auch tödlich enden kann. Glücklicherweise muss es heutzutage nicht mehr so oft wie früher, weil die Medizin halt sehr viel forscht. So, aber es ist, ist ja nie ausgeschlossen. Ne? Also ist ja auch jetzt nicht bei mir ausgeschlossen, dass sie nicht irgendwie wiederkommt, dass plötzlich doch irgendwo Metastasen sind oder so. Ähm und das wird eben gesellschaftlich akzeptiert.
1: Ich hatte ja mit Rebecca davor schon ein paar Mal gesprochen und wusste, dass die Erkrankung bzw. dass sich mal rausnehmen sehr viel bei ihr angestoßen hat. Sie hat sehr viel über sich und ihr Leben nachgedacht und sich verändert. Ich fragte sie, wann und wie dieser Veränderungsprozess denn eigentlich angefangen hat.
0: Ich habe so viele Unsicherheiten immerzu mit mir rumgetragen. Und ähm, ich glaube, das ging mit dem Verlust der Haare los. Ich habe mir dann halt, ne, wie das so ist, auf Rezept kriegst so eine Perücke, und dann haben wir da was und ich habe mich nie richtig wohlgefühlt mit dem Ding. Und dann habe ich angefangen, Tücher zu tragen, weil natürlich meine Chemo ging ja von September bis Februar. Das heißt, es war also auch über den Winter. Ja. Und ich, also mir ist das erstmal bewusst geworden, wie viel Haare auch wärmen. Ich habe da oft mit Mütze geschlafen, weil, weil mir so kalt war und ich irgendwie nicht richtig Wärme entwickeln konnte und so. Und, ähm, und dann habe ich irgendwann gemerkt, das bin alles nicht ich. Und ich habe dann wirklich Abende gehabt, wo ich einfach ohne alles und eben mit zu gegangen bin, wenn ich dann doch mal rausgegangen bin. Und das war so das Erste, so, ne? Dann gucken die Leute natürlich und habe ich gedacht, pff, ist mir egal, das bin jetzt halt ich, gerade. Also genau, wie gesagt, Also man kann ja, das ist immer so schwierig zu beantworten, weil natürlich gibt es nicht den Morgen, wo man aufwacht mhm. und sagt, so, also ab heute bin ich anders. Heute ist, ab heute ist es mir egal, ob ich ja, gefalle oder nicht, sein. aber es schleicht sich so ein. Also ich glaube, das war auch mit, ähm, also durch die Chemo durch halt. Ne? Also ich habe ja schon mal erzählt, ich habe ja eine Therapie gemacht, äh, diese eben mit diesem Psychoonkologen so eine begleitende Therapie neben der Chemo. Äh, einfach, also das, sind, das ist ja eine Verhaltenstherapie. Ne? Die, und und das, das war auch gut, weil das war auch genau das, was ich in dem Moment gebraucht habe, weil ich halt natürlich schon gemerkt habe, kann mir hier auch sehr reinfallen lassen in das oh Gott mir geht's aber so schlecht und dann geht's mir aber eigentlich noch schlechter so ne und da haben wir halt wirklich viel auch einfach gemeinsam irgendwie Strategien entwickelt was kann man jetzt machen mhm. so dann hat sie eben gesagt na ja, Mensch sie haben ja noch erzählt ihre beste Freundin ist auch zu Hause weil sie halt jetzt im Mutterschutz ist so kurz vor dem dann gehen sie halt frühstücken und zwar um neun weil ich ihr erzählt habe immer wenn ich jede Woche einmal in die Charité muss um halt Blut abnehmen zu lassen dann ist der Tag ganz anders weil ich halt gezwungen bin Aufzustehen, aus dem Haus zu gehen und nicht so vom Bett und auf die Couch und eigentlich nur den ganzen Tag rumliegen und so. Ne? Und dann sagt sie, Na, da haben wir es doch schon. Mhm. Genau das ist es doch. Und, und dann haben wir aber natürlich auch viel geredet und dann nicht nur, dass Erinnerungen über meine Mutter hochkamen und sehr viel gerade gerückt haben von dem Bild, was ich mir selber von ihr gemacht hatte, war es auch, dass mir dann zum Beispiel ähm, so andere. Gespräche wieder kamen. Und eins davon war ähm, mit 16 äh, mit dem Mann meines Vaters, der zu mir sagte, Rebecca, ich mache mir manchmal Sorgen um dich, weil du kümmerst dich immer zu so um andere und nicht um dich. Also, das ist jetzt ein bisschen aus dem Kontext gerissen, ne? das war ein längeres Gespräch, aber das war so. Und, ähm, und da kam das irgendwie auch wieder so. Mhm. Also, das, das kam dann so wieder und dass ich dachte, ja, okay, und jetzt ist es aber auch mal an der Zeit eben wirklich und also damit, ich will ja auch nicht sagen, es ist ja nichts Schlechtes, sich um andere zu kümmern, ich kümmere mich gerne um andere Menschen, aber einfach ähm, auch zu wissen, wo die eigenen Grenzen sind, ne? dass man es halt nicht über, über die eigene Kraft hinaus macht. glaube ich, im letzten Jahr, oh, nee, letztes Jahr waren keine Hochzeiten, 2019 war das, die dann wirklich, wo ich dann gesagt habe, Leute, es tut mir leid, ich sage euch das gleich, aber da ist ein Geburtstag von meinem besagten Freund aus Wien und der ist halt so selten in Deutschland, der ist jetzt da, der feiert seinen Geburtstag bei seinen Eltern, das ist mir ganz, ganz wichtig, also nur damit ihr das jetzt schon wisst, wenn hier Buffet eröffnet ist, dann mache ich einen Schuh, ich bin dann weg okay, alles klar. Dann waren die auch fein damit. Ne? Ich war ja den ganzen Tag da, habe gearbeitet und so, aber habe dann eben auch klipp und klar gesagt, ich werde hier nicht bis um 10 oder um ja. 11 da sein, ja. sondern ähm, ich gehe dann. Sollte, ist ja auch okay, es läuft ja dann alles. Ja. Und der Service ist gut da und die werden das schon managen. so. Ne? Ähm, also, dass ich da auf jeden Fall wirklich Prioritäten setze. Und ich habe durchaus... Also ich habe nicht angefangen auszusortieren. Das habe ich nicht wirklich, weil ich wirklich tolle Menschen in meinem Leben habe. Es ist eher so, dass ich ähm, neuen Leuten klipp und klar sage, es tut mir leid, aber ich glaube nicht, dass wir Freunde werden. Nicht, dass ich dich nicht mag, aber ich habe die Kapazitäten nicht dafür. Ich habe so schon, ich habe ein Leben und ich habe Freunde und ich möchte denen auch gerecht werden und will nicht immer von einem Termin zum nächsten hetzen und irgendwie so und dann irgendwie am Samstag das Gefühl haben, um Gottes Willen, wo ist denn die Woche hin, weil ich den ganzen Tag gearbeitet habe und jeden Abend noch jemanden getroffen habe. Also ich glaube, es ist auch eine Altersfrage. Das könnte ich halt nicht mehr irgendwie so. Ne? Aber ähm, meine beste Freundin hat mal gesagt, du bist eine Bienenkönigin. Ähm, du, du sammelst immer zu, man kommt hier wieder, jetzt zauberst du hier wieder jemand Neues aus dem Hut, wo ich immer so denke, wer sind die Leute? Woher kennst du die so? Ne? Also, Weil ich da halt super offen war und, und immer und immer gleich bei allen gesagt habe so von wegen na klar komm doch mit und hier hast du meine Telefonnummer weißt du und ähm, so und das würde ich heute nicht mehr machen. ist ja ganz oft ne, das ist zum Beispiel auch was, was mir erst dann so über die Jahre ähm, bewusst geworden ist. Ne? Also als Teenager fand ich mich ganz schrecklich, weil ich halt immer so laut war und mir das auch natürlich oft gesagt wurde, guck mal, die da, die ist immer so laut ne? und dann war ich trotzdem laut, bin nach Hause und habe geheult. So, also sag ich jetzt mal plakativ, aber so ungefähr und dann irgendwann habe ich dann begriffen, ich bin aber so, wie ich bin und dann war es auch okay und heute habe ich aber begriffen, ähm, aber Extrovertiertheit heißt nicht immer laut zu sein, sondern das war auch ganz, ganz oft an ganz vielen Punkten, dass ich einfach Unsicherheit damit mhm. überspielt habe, ne? weil ich eigentlich unsicher war und dann laut geworden bin und noch mehr geredet habe, mhm. als ich das sowieso schon tue. Ich bin schon kommunikativ und das, 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 ja, das, das lernt man dann halt. dass ich halt im Allgemeinen sehr viel ruhiger geworden bin. Ähm, aber auch wenn ich überlege, früher wirklich so unter der Woche vier Abende weggegangen, äh, also weggehen, aber eben mit Freunden treffen, irgendwas machen, ähm, dann singe ich ja noch, Chorproben, Konzertwochenenden äh, und wenn ich kein Konzert dann abends auch auf eine Party rennen. und irgendwie, also ich war immer zu ständig unterwegs so, ne? Und das mache ich heute nicht mehr. Also heute ist wirklich so, ich, ich gucke mir meinen Kalender ganz genau an und sage, du, also das Wochenende sind wir nicht da. Und an dem Wochenende, da wollte ich aber eigentlich zu meiner Schwester, also das heißt an dem Wochenende, da kann ich einfach nicht. Ich muss da jetzt auch einfach mal zu Hause sein. Ja. Das wird mein Wochenende. Ja. So Und, ähm, und das, ich, ich trage mir das auch wirklich ein, ein Kalender. Da ist dann geblockt, da kann ich nicht. Punkt.
1: Ich war ja angestellt bei einer Hotelkette und hatte einen sehr stressigen Job. Ich habe ausführlich mit Rebecca darüber gesprochen, was die Behandlung denn auch für Auswirkungen auf ihren Job hatte. Aus eigener Erfahrung und vor allem aus Gesprächen mit anderen Betroffenen kann ich sagen, dass die Rückkehr in den Berufsalltag für viele nach einer Krebserkrankung eine große Herausforderung ist. Nicht nur wegen der spätfolgenden Behandlung, sondern auch, weil oft kein Verständnis dafür da ist, dass man nach einer Krebserkrankung eben nicht gleich wieder so arbeiten kann oder vielleicht auch eben nicht mehr so arbeiten will wie vorher.
0: Ich habe vor allen Dingen wirklich mit dieser Erschöpfung eben auch, dass man, da haben wir es wieder, nicht mehr so leistungsfähig ist. Ja. Ne? Also dass ich wirklich auch gemerkt habe, ähm, am Anfang, also eigentlich nach vier Stunden ist schon vorbei, kann mich überhaupt nicht mehr konzentrieren. Ich habe, was ich ganz deutlich gemerkt habe, also wir wissen alle, Multitasking ist ein Mythos, aber natürlich hat man schon irgendwie immer so Sachen nebenbei und dann kriegt man noch einen Anruf und dann, ja, ja, das merke ich mir, ging alles nicht. Ich habe Sachen gemacht, ich habe irgendwie, ja, wir möchten gerne buchen, also alles klar, Vertrag, ich schicke einen Vertrag raus, nach zwei Wochen angerufen, äh, wir warten noch auf den Vertrag, äh, wir haben den Vertrag gekriegt nachgeguckt. Stimmt, ich habe den Vertrag nicht rausgeschickt. Dieses Gefühl, dass eben auch das Gehirn von der Chemo mit betroffen war, mhm. das hat lange gedauert. Also ich war zum Beispiel auch, ähm, ich hatte ja einen Managertitel, ne? Ich bin rausgekommen aus der Schemo und habe gesagt, ich bewerbe mich irgendwo, wo ich, wo ich Briefumschläge zuklebe. Ich, ich kann, ich kann nicht ich mehr denken, ich will auch nicht mehr denken und Entscheidungen treffen schon gar nicht. Das mhm. ähm, ist mir alles zu viel und Sagen wir mal so, ich habe es von Ärzten nicht gehört, auch nicht im Vorfeld. Natürlich weiß man irgendwie, okay, also so ein Schemo das ist jetzt kein Spaziergang. so. Ne, Klar weiß man dann irgendwie, dass es dir schlecht geht, aber eben auch, ähm, was es für Langfolgen hat. Also das habe ich mir eben auch selber irgendwie zusammengesucht oder auch mit Betroffenen gesprochen. Damals hatte ich eine Kollegin, die das, glaube ich, gar nicht begriffen hat. Also die auch immer, ne, also das Immunsystem ist einfach mal am Boden. Man ist wirklich durch. Und das ist nicht so von wegen, so jetzt bist du durch, der Tumor ist weg, du giltst als geheilt. Da bist du nicht gesund. Überhaupt nicht. Sondern da, da hängt halt einfach was dran. Und zwar ein sehr, sehr langer Rattenschwanz. Und, und ich war immer krank. Also ich habe alles mitgenommen. Meine Ärztin hat gesagt, das ist eigentlich auch gut, weil... So baut sich, ist ja bei Kindern genauso, so baut sich ein Immunsystem wieder auf. Ne? Also das heißt, man sieht ja, wenn da eine Reaktion kommt, dass, dass da was ist, was kämpft in dir und was wieder das irgendwie. das ist nur noch nicht so stark, um vielleicht Alltagsviren oder Bakterien, die nun mal überall sind und die jeder auch in sich trägt, zu bekämpfen. Sondern bei dir bricht es halt alles aus. Und, ähm, und die hat das nicht akzeptiert. Also die hat mich wirklich da, einmal weiß ich noch, dass, dass ich dann irgendwie kam und sie richtig sauer war. Und dann habe ich auch gesagt, was ist jetzt eigentlich los? Und so, und dann hast du gesagt, ja, also ich finde das ganz unmöglich, dass ich verstehe das überhaupt nicht, dass du hier am, äh, unter einer Woche krankgeschrieben bist und am Wochenende auch noch deine Konzerte singen kannst. Und dann habe ich gesagt, du hör mal zu, es ist nicht so. Ich habe die Konzerte abgesagt, weil ich nämlich krank war. Und weil ich einfach auch nicht singen konnte. Also ich hatte auch keine Stimme. Hm, naja, okay. Also, die, das war wirklich, also, die, für, für die war halt so, naja, die ist doch jetzt wieder gesund. Was hatten die sich jetzt so? Ich würde mir, also das, was wir ja vorhin irgendwie auch schon so angesprochen haben, ne? also ich würde mir schon wünschen, dass da ähm, mehr Akzeptanz dafür ist, dass nur, weil jetzt der Tumor weg ist und man eine Chemo unter sich hat, dass man nicht geheilt ist. Also doch, geheilt ist man ja vom Krebs, aber dass das einfach viele Nachwirkungen hat und vor allen Dingen lange dauert.
1: Und zu guter Letzt findet Rebecca noch ein paar klare Worte zu dem Thema Patient-Arzt-Beziehung und gibt die Empfehlung, den Mut zu haben, auch mal den Arzt zu wechseln, wenn man sich nicht wohlfühlt oder eine andere Meinung einzuholen.
0: Aber wenn, wenn man
1: das Gefühl hat, ich
0: komme mit diesem Arzt nicht klar, das ist so ein sensibles Thema, weißt du, das hat so viel mit dir und deinem Körper zu tun. Oder der. der also ich, ich habe zum Beispiel einen Arzt gewechselt, einen Hausarzt, weil mir der viel zu ruppig war und ähm, äh ein Schulmediziner der alten Schule, der also auch wirklich jegliche Neuerungen abgelehnt hat und mich da regelrecht ausgelacht hat, wenn ich irgendwie gesagt habe: Ja, guck mal hier, und jetzt die forschen ja so an Hyperthermie, mhm. dass eben Krebszellen nicht hitzeresistent sind und so. Ja, ist ja totaler Quatsch. Mhm. Da müsst ihr ja mal einmal nur Fieber kriegen und dann wäre das weg. Ja, natürlich funktioniert es so nicht so. Aber das war so, ne, und ich ist ständig so eine Bemerkung, dass ich irgendwann gesagt habe: Das möchte ich nicht mehr. Nee. Das, das passt mir nicht, ich suche mir einen anderen Arzt so. Also weil, weil, entschuldige bitte, das ist immer noch mein Körper und mein Leben und ich möchte bitte, dass da irgendwie sensibel mit umgegangen wird.